0: Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de nous suivre comme chaque week-end, à la fois sur BFM Business Radio Télé et puis bien sûr sur 01tv pour en route pour demain votre magazine dédié aux mobilités à toutes les mobilités. Pauline Ducamp, bonjour
1: Bonjour François
0: Alors au menu de ce nouveau numéro d'En route pour demain, regardez
1: Eh bien on va parler taxi volant. ils voleront dans deux ans au-dessus de Paris pour les Jeux Olympiques et nous avons pu assister au premier test il y a quelques jours en région parisienne.
0: Avec Amélie Charnet Et puis tiens, on s'intéressera à une marque coréenne qui cartonne dans l'électrique, il s'agit de Kia. Nous aurons le plaisir de recevoir eh bien, son directeur.
1: Et puis on va rester dans l'électrique, mais cette fois-ci on va parler scooter avec BMW qui lance son nouveau modèle zéro émission. Pascal Samama nous dira tout et ça pourrait bien être un best-seller. Ouais,
0: ça a l'air pas mal du tout ce petit BMW. Et puis euh, on s'intéressera aux draisiennes, aux trottinettes avec One Mile qui est spécialisé dans ces nouveaux modes de locomotion qu'on utilise, que vous utilisez peut-être au quotidien. Voilà euh, le sommaire de ce en route pour demain. Merci d'être avec nous et bienvenue. Et FM Business et 01 TV présente. En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel. Merci d'être là, bien sûr, sur BFM, c'est TV pour ce nouveau numéro d'En route pour demain. Et on va commencer par, aller un fantasme que l'on a tous depuis de, des dizaines et des dizaines d'années, pouvoir voler euh, à bord d'un drone. Alors, peut-être au début piloté par un humain et puis demain,
1: totalement autonome. Complètement, parce que pendant les JO, l'ambition, c'est en fait de ne plus se déplacer simplement par les routes, mais se déplacer aussi par les airs pour aller d'un endroit un à un autre avec les fameux taxis volants. Alors, alors, on a eu la chance de euh, suivre les premiers tests de ces... Nouveaux engins de déplacement C'est Amélie Charney qui a pu y assister Qui nous raconte tout sur le taxi-volant de Volocopter
2: premiers taxis volants circuleront à Paris à l'occasion des Jeux Olympiques 2024 et je suis justement devant l'un de ces appareils qui est construit par la start-up allemande Volocopter. Alors, a priori, ça ressemble à une espèce d'hélicoptère électrique ou de drone et en fait, c'est très différent. Alors, on a rencontré en fait l'un des directeurs techniques de Volocopter qui nous explique comment ça marche.
3: Nous
4: faisons la même chose que beaucoup de drones de loisirs. Nous utilisons plusieurs rotors pour nous soulever, pour nous envoler et contrôler l'appareil nous sommes plus proches d'un drone que d'un hélicoptère électrique sur un hélicoptère vous n'avez qu'un seul gros rotor qui produit l'élévation vous avez du coup un certain nombre d'éléments qui sont des points de défaillance qui peuvent échouer et vous faire perdre le contrôle de l'aéronef dans cet appareil nous avons 18 rotors sur l'aéronef ces rotors sont entraînés par 9 batteries à l'intérieur de celui ci Bien sûr, nous avons de la redondance, neuf des rotors tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, les autres tournent dans le sens inverse, et avec ça, nous avons le plein contrôle de l'engin autour de ces trois axes.
2: Ces appareils vont donc voler pendant les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Il y aura deux liaisons qui vont rejoindre en fait les aéroports de Charles de Gaulle Étoile et du Bourget à Paris. Donc il y aura deux Vertiports, en fait, c'est ce l'aéroport des futurs taxis volants. Il y en aura un dans le Sud-Est et un à ici les moulineaux Et ça, ce service ne sera pas vraiment ouvert au grand public. Hein. Ce sera un service pré-commercial et on ne sait pas vraiment encore qui va monter dedans. Les vols ne seront pas autonomes. Dans un premier temps, il y aura bien un pilote à bord et il va rester qu'une seule place pour un passager. Aujourd'hui, on est sur l'aérodrome de Cormeil-en-Vexin et c'est cette semaine qu'ont lieu les tout premiers tests des appareils de volocoptères en France. Alors, c'est l'occasion effectivement de, de les voir faire des démonstrations en vol, mais pas seulement. Il y a tout un groupe en fait de partenaires dont fait partie la RATP qui teste l'impact vibratoire et acoustique de ces engins auprès de la population. Car il faut bien quand même se demander si euh, tout ce bruit généré par cette circulation de, de nouveaux engins va être supportable pour pour tous les habitants qui y habiteront autour. Alors j'ai pu assister à plusieurs vols. C'est assez impressionnant en fait parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ce type d'appareil, ce type de design dans le ciel. On a vraiment l'impression que ça sort tout droit d'un film de science-fiction ou que ça vient du futur. C'est assez étrange à regarder évoluer. Alors l'autre chose qui m'a marqué c'est quand même le bruit qui est beaucoup moins important que celui d'un avion ou d'un hélicoptère par exemple. Malgré tout, on n'était pas dans les conditions que connaîtront les gens qui l'utiliseront. C'est-à-dire qu on était assez proches. Les appareils ont volé entre 25 et 50 mètres au-dessus de nous. Normalement, ça sera entre 100 et 300 mètres hein, au-dessus de la Terre. Donc, ça n'a quand même rien à voir. Et euh, on les entend quand même. Ce n'est pas non plus euh, une voiture électrique qui ferait aucun bruit et qui passerait à côté de vous. Les JO, ce n'est qu'une première étape. En fait, il va y en avoir beaucoup d'autres avant une éventuelle commercialisation en 2030. Comme nous l'explique le directeur général exécutif du groupe Aéroport de Paris.
5: Les composantes essentielles, c'est bien sûr la sécurité, la sûreté, l'acceptabilité dont l'acoustique et la vibration qui sont testées cette semaine, euh, le modèle économique, euh, la maintenance, la vitesse à laquelle les opérations se font, les opérations en vol, l'insertion dans, dans le contrôle aérien, c'est-à-dire dans l'espace aérien, comment cet objet cohabite avec euh, des avions, des drones demain, ce qu'on appelle l'UTM dans le jargon. Voilà, c'est toutes ces composantes-là que nous testons en même temps avec un objectif, euh, la mobilité aérienne de demain.
2: De la sécurité à l'acceptation sociale Il y a encore énormément de questions Qui se posent sur ce nouveau mode de transport Alors peut-être que la plus importante D'entre elles c'est de savoir si les gens auront vraiment Envie de monter dedans Et puis aussi est-ce qu'ils auront les moyens De se, se payer un aller-retour en taxi volant À ce jour on ne connaît pas encore Le prix que ça coûtera Et on peut se demander si ça ne sera pas réservé aux riches
0: BFM Business et 01 TV présente En route pour demain L'invité. Alors on a beaucoup parlé d'électrique euh, Lors de ce reportage D'Amélie Charnet, on va y rester Mais cette fois-ci avec euh, eh bien, Un véhicule et des roues hein, On ne va pas voler, en tout cas pas encore Chez Kia, même si je sais que Kia a des, des projets Ambitieux, même dans ce domaine de, Des drones et de ses hélicoptères Marc Edrich est avec nous, bonjour Marc Bonjour François, vous êtes le président donc, De Kia Motors France euh, Alors Pauline et Kia qui cartonne en ce moment hein.
1: Absolument, vous êtes une des marques en forme Grâce notamment à l'électrique électromobilité, voiture électrique, voiture hybride rechargeable, voiture, voiture hybride. Vous avez fait plus de 28% d'immatriculation, je voyais, en janvier-février en Europe, ce qui est quand même assez énorme dans un marché plutôt plutôt atone. Vous avez remporté le titre de voiture de l'année, qui est une distinction européenne décernée par des journalistes avec le V6. Et puis, vous avez présenté ce véhicule qu'on voit juste derrière vous, le V9, un gros concept de 4x4, de SUV électrique. L'électrique aujourd'hui chez Kia, on voit vraiment vos clients ont pris le pas, ça y est, ils y vont à fond
3: Alors, euh, c'est vrai qu'on a un bel alignement de planètes, euh, mais c'est le résultat, on va dire, de, de tout le travail effectué depuis dix ans. Donc, euh, pendant des années, euh, les marques coréennes ont été des fois accusées d'être des copieurs et puis des suiveurs. Aujourd'hui, l'électrique rebat véritablement les cartes et on est en avance. On est en avance. C'est
0: les Chinois qui étaient accusés d'être
3: copiés. Oui, ou, ou, ou nous, il y a très longtemps. Mais donc, aujourd'hui, ça rebat les cartes et on est en avance avec nos produits. Donc, iv 6 vous le disiez, a été élu voiture de l'année. C'est le, le prix le plus prestigieux de la presse automobile dans le monde. C'est le plus difficile à obtenir, donc on en est très, très fiers. Et bah, les clients commencent à le reconnaître. Et les clients, aujourd'hui, se précipitent dans les concessions pour acheter des véhicules électrifiés, qu'ils soient électriques, plug-in hybrides ou hybrides.
0: Qu'est-ce qui fait que le marché change actuellement Et que l'électrique... On peut parler des, des statistiques
3: de vente aujourd'hui, enfin des résultats de vente qui sont assez impressionnants. Hein. Qu'est-ce qui se passe Alors aujourd'hui, si on parle de chiffres, vous voyez le marché l'électrique qui représente 12% du marché, 12-13% du marché. En revanche, ce que vous ne voyez pas, c'est le marché des commandes. Et sur le marché des commandes, là, on est beaucoup plus élevé. On est quasiment à une voiture sur quatre, des fois même une voiture sur trois euh, qui sont euh, vendues aux clients. Donc, Ça présage en... une année 2022, voire même, voir même 2023, qui sera encore plus encore plus électrifiée. Et je pense qu'on est, on a des effets de seuil dans nos métiers. Et je pense que aujourd'hui, ben, comme vous le disiez, les, les clients ont pris le pas et sont prêts véritablement à considérer l'achat d'un véhicule électrique. Euh, le bouche-à-oreille commence à très bien fonctionner. Vous savez que quand on regarde les études marketing, on a 90% des gens qui roulent en électrique, qui vont continuer à rouler en électrique. Et donc, ils le font savoir à leurs amis, à leurs cousins, à leur famille. Et tout ça, ça se passe bien et la, la mayonnaise est en train de prendre. Il n'y a que 10% de déçus de l'électrique à peu près, oui C'est pas énorme, hein, honnêtement non. Enfin non, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup mais C'est rien du tout Parce que c'est quand même une nouvelle façon de voir l'automobile Une nouvelle façon de la recharger On a tous été éduqués par les stations-service Les propos de nos grands-parents sur telle mm -hmm. voiture qui fonctionne bien Celle-là tourne en panne, etc On est un vieux business euh, Et là, l'électrique rebat les cartes Et pour les clients, donc, en avoir 10% qui changent d'avis C'est pas, pas dramatique
1: Alors justement, vous nous dites que vous avez sur certains modèles un tiers des gens qui choisissent de le prendre en électrique. On sait qu'aujourd'hui, on en a, on a beaucoup parlé, l'industrie automobile est dans ce changement. En même temps, il y a toute cette pénurie de semi-conducteurs, il y a ces questions d'approvisionnement de matières premières, de batteries. Enfin, ça a l'air, des fois, il y a des délais d'attente qui sont de plus en plus longs. Comment, justement, vous allez pouvoir satisfaire ces clients qui euh, commandent en masse de la voiture
3: électrique eh ben, C'est toute la problématique. En fait, il faut anticiper. Donc, on a anticipé chez Kia, puisqu'on va dire que le le, le premier véhicule électrique que nous avons lancé c'était en 2014 fin 2014 avec le Soul électrique euh, quand on a fait nos prévisions de vente en 2020 en 2021 et pour 2022 on a vu l'électrique déjà très haut mais honnêtement euh, ça dépasse nos attentes donc aujourd'hui oui si vous voulez acheter une EV6 par exemple on va vous livrer la voiture entre novembre et euh, le, le mois de janvier donc on fait au mieux pour anticiper et puis pour demander à nos fournisseurs de pouvoir... au niveau des, des batteries ça coince ça, ça coince un peu partout. Il y a les semi-conducteurs, il y a les batteries, il y a les inverteurs. Enfin, vous avez toute, toute la gamme, on va dire, des pièces qui font un véhicule électrique.
0: C'est paradoxal parce que finalement, les gens ont peut-être... Encore plus envie d'acheter l'électrique quand on voit l'explosion le, du prix du carburant mmh. actuellement. Et malgré tout, il y a cette frustration, vous, en tant que constructeur automobile, de ne pas pouvoir les fournir, leur fournir tout de suite le véhicule qu'ils attendent.
3: C'est exactement ça. On a vu notamment au mois de mars, il y a eu une accélération incroyable du véhicule électrique. Les commandes ont explosé. Euh, et vous savez, nous, les commandes, c'est le, 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 on va dire le, le radar, et c'est là où on est le plus avancé. Et quand on dit à un client, ben, on va pas pouvoir vous livrer cette année, c'est quand même très, très frustrant. Mais on est obligé de faire avec.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix aussi de la voiture électrique est devenu acceptable parce qu'on a longtemps entendu que les voitures électriques, c'était cher, c'était inabordable. Aujourd'hui, le, le, c'est le bon prix à la fois pour vous, constructeurs et pour le client
3: c'est toujours difficile de répondre à, de répondre à cette question. Euh, les prix sont plutôt stables sur le véhicule électrique. On, euh, les gouvernements euh, en Europe et notamment en France, honnêtement, font bien le travail, accompagnent euh, cette transition, euh, cette transition euh, vers l'électrique. Euh, on va voir à partir du moment où euh, le support des gouvernements va baisser. Donc on sait que le bonus va passer de 6 000 à 5 000, puis à 4 000. Enfin, tout et dépend du prochain du gouvernement. Tout aussi. dépend du prochain gouvernement, donc pour le moment on ne sait pas. Mais donc, si ce bonus baisse, ben là, on verra véritablement si les clients sont toujours, sont toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, par rapport aux objectifs qu'ont les constructeurs, honnêtement, il y a un bon équilibre entre l'offre et la demande, puisqu'il y a même un peu plus de, de demandes. Mais Marc, est-ce qu'on peut dire
0: que euh, s'il y a une explosion des ventes, donc une explosion de fabrication, d'une de, 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 échelle d'industrialisation plus importante, est-ce que les prix des véhicules électriques vont
3: baisser à terme alors, c'est assez difficile de répondre à cette question. Nous, on travaille dans cette direction. Donc, aujourd'hui, on a déjà annoncé qu'on voulait baisser le prix de revient d'un véhicule électrique d'à peu près 40% dans les 4-5 prochaines années. Donc, on a des, cal des calculs de probabilité on, euh, sur le prix des matières premières, comment elles vont évoluer, etc. Après, il y a des impondérables. Euh, la guerre, oui, la la guerre en Ukraine, qu ce qui faire. se passe avec la Russie, euh, sont des impondérables qui sont difficiles à, à, à quantifier. Et donc, pour le moment, on sait que le véhicule électrique va baisser, mais doucement. On ne va pas avoir une rupture technologique qui va faire que demain, vous aurez une voiture à 50% de son prix en électrique. Ça, ce n'est pas vrai. Merci beaucoup Marc Edrich pour toutes ces Merci précisions. À vous.
0: Président donc de Kia Motors France avec cette EV6, hein, élue donc voiture de l'année 2022. Euh, Pauline, on enchaîne tout de suite avec un essai.
1: Absolument, on va rester dans le domaine de l'électrique, mais de 4 roues. On va passer à deux roues avec le BMW CE4. Alors BMW, on le sait, ils sont présents sur le marché du scooter électrique depuis plusieurs années. Là, c'est la nouvelle génération de type de modèle. Et alors, il a un look. François, tu vas voir, mais vraiment futuriste non, non, top, ouais. et en plus il y a des nouvelles technos à l'intérieur et pour nous présenter tout ça eh bien, on a pascal samama et Salakwa.
0: FM business et 01 tv présente en route pour demain l'essai
5: la révolution électrique se poursuit chez bmw Motorrad, de la division 2 roues de BMW. On avait connu le CEVO, le CEVO qui a fini sa carrière il y a quelques années, et BMW préparait une nouvelle version d'un nouveau scooter électrique. Elle vient de le présenter, c'est le CE04. Le CE04, c'est un scooter long, de mètre, 20 m, lourd, 230 kg, et suffisamment fin, 1m60, pour passer entre les voitures. Sa principale originalité, c'est que le même modèle est proposé en deux versions une version bridée pour le permis. A1 et une version non bridée pour le permis A2 La principale différence qu'il y a entre ces deux versions, c'est l'autonomie L'autonomie du A1 fait 100 km celle du bridé fait 130 km Le CE-04 est réellement un scooter de sa génération c'est-à-dire un scooter moderne et connecté, il est truffé de composants électroniques il y a un système d'alarme en cas de chute. On y trouve quatre modes, un mode éco, un mode road pour aller un peu plus vite, un mode rain quand on a besoin de plus d'assistance parce que la route est mouillée et un modèle un peu plus sport qui donne un peu plus de puissance. On trouve aussi bien sûr un klaxon, les essuie-glaces, mais surtout ce petit bouton-là. C'est une marche arrière à 230 kg. C'est pas toujours facile de se garer en épi et de le tirer ou de le pousser quand on doit sortir. Donc une marche arrière assez simple. Il suffit d'appuyer dessus, de tourner la poignée d'accélérateur et le scooter recule tranquillement, tout doucement, sans accélération brusque. On vous a tout dit ou presque sur le CE04. Reste deux petits secrets qu'on va vous révéler. Le premier est dans cette malle, dans cette malle qui sert à accueillir un casque, mais aussi les câbles de rechargement. Il y a deux câbles de rechargement, un qui se branche sur une prise normale, une prise domestique, le second qui permet de se charger dans la rue, mais ce second câble est aussi un antivol. Une fois connecté entre le scooter et... Le, la borne de rechargement, il est impossible de le retirer et donc il sert d'antivol pendant que le scooter se recharge. Le deuxième secret ou plutôt mystère du CE 04, c'est son nom. CE 04, pourquoi CE Pourquoi 04 CE parce que c'est un engin électrique, bon ça tout le monde l'aura compris. Le 04, pourquoi On a demandé à BMW qui nous a expliqué qu'en fait le numéro 4 est au centre de la série de chiffres entre 1 et 9. Il y aura donc des versions moins puissantes qui démarreront certainement à CE01. On ne sait pas encore exactement le chiffre, mais il y aura des versions moins puissantes. Et il y aura aussi des versions plus puissantes, des versions CE05, CE06, CE07, CE08 et pourquoi pas un jour, CE09. reste le prix, le prix est identique pour les deux versions A1 et A2 il n'y a aucune différence la version A1 et A2 coûte donc 12 150 euros la version que nous avons testée est truffée d'options alors il y a la selle chauffante, les poignées chauffantes il y a, il y a un tas d'options de sécurité il y a l'ABS, l'assistant de, de direction, bref il y a un tas de choses euh, qui coûtent un peu plus, cette version là donc avec cette peinture et toutes ces options coûtent un peu plus de 14 000 euros.
0: BFM Business et 01TV présentent en route pour demain en région. Avec Pauline maintenant, un acteur qui compte dans le domaine de la mobilité douce, avec des vélos électriques, des draisiennes, des trottinettes. Il s'agit de One Mile qui est Absolument. avec nous.
1: Absolument, et nous recevons son fondateur, Laurent Wittcock. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous n'êtes pas venu tout seul. En plus, vous êtes venu avec... C'est le dernier produit, le dernier bébé de One Mile. Donc, c'est un vélo pliant, si je ne me trompe pas.
4: C'est bien ça, oui. C'est bien notre nouveau bébé, effectivement. Euh, il s'appelle Nomade. C'est un vélo électrique pliant, 20 pouces, qui est vraiment euh, donc, euh, le, le, le gros gros besoin, un peu la, la baguette de pain du boulanger, que j'ai tendance à dire souvent, parce que finalement, euh, à peu près tout le monde aujourd'hui peut ressentir le besoin de rouler avec ce type de véhicule.
1: Parce que One Mile, donc, vous faites de la trottinette électrique, mm -hmm. vous faites de la draisienne, vous faites aussi du vélo, et notamment, l'une de vos spécialités, c'est de faire du vélo pliable Donc, on le voit juste derrière vous que justement, là, ce coup-ci, tout replié. Voilà. Parce que votre clientèle, c'est vraiment une clientèle qui ben voilà, fait plutôt du vélo de loisir et donc, du coup, a plutôt le met plutôt dans le coffre, l'emmène plutôt avec, avec lui.
4: Oui, alors, effectivement, on a on, on, on travaille sur, sur différents, euh, différents types de mobilité électrique. On a... On a la prétention de penser qu'on est capable d'être acteur sur différents marchés de la mobilité électrique, qu'elle soit micro-mobilité ou un peu plus grande comme le vélo. Mais c'est vrai avec un trait d'union qui est quand même le, la compacité, la possibilité de l'emporter quelque part, qu'il soit transportable. Donc c'est le cas de, de ce vélo-là. Alors, on a une clientèle... Qui peut être au départ De loisirs comme bah, tous, tous les S'il s'appelle nomade c'est pas par hasard Mais il y a de plus en plus de nomadisme hein, et de tous les âges euh, Donc les camping-cars Le, 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 le nautisme euh, Mais c'est aussi, euh, on a une clientèle Extrêmement nombreuse désormais en ville euh, Parce qu'on a quand même un euh, on est à peu près tous au courant que euh, le vol de, de vélo est un fléau, euh, donc euh, à minima on part avec sa selle et au mieux euh, on a plutôt intérêt à, à cacher son vélo quelque part. Le principe de le plier, bah, ça permet de l'amener au plus près et, euh, et de sécuriser finalement euh, son achat et de le garder longtemps.
0: Ça nécessite, j'imagine, des efforts d'ingénierie importants dans le fait de pouvoir plier un vélo tout en gardant son design, sa robustesse euh, etc, etc. Oui.
4: oui, absolument. Alors, on n'est pas les premiers évidemment à lancer un vélo pliant. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Euh, il y a eu, euh, des, des, il y a maintenant des, des produits très très sérieux sur le marché déjà depuis euh, quelques années. La particularité chez nous, c'est qu'on est, alors, on est bien concepteur et on est designer. Hein, on est totalement propriétaire de notre design. Et euh, ce vélo en particulier, vous parlez de robustesse. Euh, je vais ajouter robustesse plus légèreté puisqu'on travaille. Euh, ce, ce, son cadre est en magnésium. Alors, le magnésium, cest euh, veut dire qu'il y a déjà il y a pas de soudure. Donc c'est forcément plus costaud Il hein, n'y a pas de point de rupture possible mmh. C'est aussi plus léger Ça nous permet d'avoir un design beaucoup plus léché Beaucoup mieux fini D'appliquer une peinture de, de meilleure qualité et Plus ça, léger
1: lui... ça veut dire qu'il pèse combien ce vélo Alors
4: là on est sur un petit peu moins de 18 kg 17,9 pour être précis Et puis après on va rajouter le poids de, de la selle qui, comme vous pourrez peut-être le constater, euh, la tige de la selle, dedans vous avez la batterie. Donc c'est ce qui fait le. le, le c'est pour ça que la, la tige en elle-même est forcément plus lourde qu'une tige simple. D'accord, euh, donc
0: là quand vous dites 17,9, oui.
4: c'est sans la batterie et oui, la selle. Oui, exactement. On a 3,5 kg à peu près à rajouter, euh, comme autre, d'autres produits de ce, de ce type. Euh, la particularité encore, c'est que nous, avons, nous sommes les seuls à avoir développé une suspension à l'arrière, alors qui nécessite finalement techniquement un peu plus de poids. Mais par contre, le, en termes de confort, c'est génial. Confort. Et le fait d'avoir du coup travaillé d'un côté sur la légèreté du cadre, euh, ça nous a permis de pouvoir aussi apporter bah, des options de confort que, qui n'existaient pas.
1: Vous nous disiez à l'instant, donc design en France, fabrication en France aussi
4: Non, pas fabrication en France, on fabrique en Asie, on a notre propre usine. Euh, on a vraiment le, euh, la conception euh, totale et, euh, qui, qui est faite en France, en Alsace, euh, précisément. Euh, et donc, il y a un moment où le moment où il faut produire, on le fait dans nos propres usines. Et ensuite, on assure la distribution également.
1: Et là, du coup, justement, en termes de... On sait qu'on en a beaucoup parlé, hein, le monde du vélo avait été secoué par euh, bah, les difficultés d'approvisionnement, comme d'autres industries, ouais. euh, la difficulté aussi de trouver des cargos pour faire venir les vélos. Vous, ouais. vous ces dernières, euh, avec la pandémie, vous avez réussi quand même à, justement à maintenir ce lien, ah, oui. à assurer ces livraisons
4: ah, C'est une vraie question, effectivement. Euh... euh... Le fait de produire en Asie aujourd'hui, je veux dire, si vous ne m'avez pas posé la question il y a 3 ou 4 ans, je vous aurais peut-être dit qu'en 2022, on allait produire en France. Sauf que, vu le contexte actuel de tension absolue sur mmh. l'approvisionnement des, des pièces, euh, il est beaucoup plus. Euh, euh, il, il est très prudent de, pour l'instant, maintenir encore notre fabrication en Asie, parce que chaque. Ennuis et Dieu sait si on en rencontre quand même dans l'approvisionnement, est réglé en 48 heures quand peut-être il aurait fallu 3 semaines euh, si j'avais eu ma propre production en France donc on, on arrive à régler et au moment finalement mon problème de cargo il, je le gère beaucoup plus facilement parce que j'ai juste un vélo fini à, à ramener Mais et est pas Est-ce que ça
0: veut dire que c'est la douche froide pour vos projets de de, 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 de fabriquer vos vélos en France
4: Non, c'est pas la douche froide, c'est du report
0: c'est du report. C'est vraiment du report. C'est du report.
4: Alors, Mais vous n'abandonnez pas l'idée. Ah non, absolument pas. Et puis, alors aujourd'hui, il faut, faut savoir qu'effectivement, 100% de la production que nous, que, nous, que nous générons, ou plutôt 100% des commandes que nous générons de l'Europe euh, sortent de l'usine et y a, y a, bon, on va sur quasiment aucun autre territoire. Donc l'usine en Asie fonctionne que pour l'Europe. Mmh. Mais on a aussi des ambitions de travailler sur d'autres territoires comme les états unis comme le Canada ou autres, euh, où là, de toute façon, euh, produire en Europe serait euh, un peu compliqué. Donc euh, on travaille aussi pour pour le marché mondial.
0: Un mot sur le, vos autres produits parce qu'on a parlé de oui. vélo mais vous faites aussi des trottinettes oui. des draisiennes aussi mm -hmm. euh, donc vous avez trois catégories de produits, hein,
4: c'est ça Oui c'est ça, on, on, est, on est vraiment, euh, on essaie de faire le pont entre toutes ces mobilités, euh, on s'est fait connaître historiquement euh, par la draisienne puisqu'on avait un, un, un produit vraiment euh, très très novateur qui rentrait et qui rentre toujours parce qu'il est toujours commercialisé dans le coffre d'une smart et euh, d'ailleurs je vais préciser le terme, le, le terme c'est maintenant cyclomobile, euh, vous avez peut-être entendu parler ça date du mois de janvier euh, mais il s'avère qu'à l'époque où il y a eu la nouvelle loi d'orientation des mobilités, on avait un petit peu mis de côté tous les véhicules qui avaient une selle. Là, on disait, bah, c'est des scooters, il faut les immatriculer, etc. Donc, ça a un petit peu fait un flop au niveau des ventes. Et puis, pendant un bon moment, la Fédération de la Micromobilité, la FP2M, a beaucoup travaillé sur ce sujet et a obtenu, début janvier, la possibilité de de mettre sur les routes, euh, enfin sur les routes, les pistes cyclables, comme une trottinette, ces fameux petits véhicules ou trottinettes à selle qu'on appelle cyclomobile. Mm -hmm. sous-entendu qu'ils répondent à certains critères d'homologation, c'est notre cas. Euh, donc euh, voilà, oui, on travaille Avec beaucoup des de ça. Avec contraintes de vitesse, j'imagine Oui, 25 km heure. 25 km heure, oui. ce c'est déjà
0: correct. Hein, c'est suffisant. suffisant. C'est suffisant. Sur une piste
4: cyclable, aujourd'hui, on roule pas déjà pas 25 km heure en non. période de pointe euh, hein c'est donc, c'est très bien. Ah ouais. Et c'est les gens qui conduisent ou qui, euh, qui qui roulent en cyclomobile sont des gens, euh, en général, très consciencieux, euh, conscients de leur euh, équilibre. Ou de leur manque d'équilibre potentiellement euh, Conscient du danger euh, de, 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 de rouler à deux roues euh, Donc euh, bah, on leur offre la possibilité De circuler comme les autres ce assis euh, En toute sécurité Donc ça c'est effectivement un...
0: C'est des personnes un petit peu plus âgées ou pas forcément, Mais
4: pas, forcément pas forcément Alors oui c'est vrai qu'il y, y a évidemment une, En tout cas plus de personnes âgées euh, assises que, que, euh, que debout Ça c'est vrai euh, mais on a aussi euh, bah, tout simplement par les, la tenue une, 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 une femme aujourd'hui en talons et tailleurs, euh, sur une oui. trottinette c'est quand même pas génial, sur un vélo il ouais, paraît que c'est pas simple non plus. Euh, bon, bah, finalement, euh, être assis sur un petit engin avec euh, avec une selle, euh, c'est ça lui permet pas d'être obligé de d'avoir un change dans son sac à dos, par exemple. Euh, donc il y a ce genre de donc on s'adresse aussi à cette population féminine énormément.
1: C'est quoi votre répartition des ventes justement entre euh, vélo, trottinette et draisienne aujourd'hui
4: Alors le vélo, il, il arrive euh, tout début euh, tout début mai. C'est euh, un, euh, voilà, un marché naissant. Voilà, c'est un marché naissant. On avait déjà travaillé sur ce qu'on appelle le speed bike, mais je vais, je vais, je vais faire court là-dessus, qui est, qui est toujours en catalogue, qui est un vélo 45 km heure, donc c'est entre oui. le vélo et, oui. Voilà, sur un design un peu de l'ancienne Peugeot 103 des années 70-80, dont, dont, dont certains ont la nostalgie et dont je fais partie. Euh, mais en tout cas, voilà, on avait fait déjà nos premiers galops d'essai, mais le pur VAE, c'est effectivement tout nouveau. Donc il arrive début mai. Ça sera notre best-seller, très clairement. C'est celui qu'on va vendre le plus, c'est évident, parce qu'on s'adresse à oui, un. Parce un, que alors, la demande est forte. Oui, oui. Et ça, voilà, on s'adresse à un vrai marché, en plus, qui, sera qui, à qui combien, est prêt, ce, ce vélo À 1990 euros. D'accord. Mais c'est vrai que le cyclomobile va, va, reprend beaucoup, beaucoup de, de force, puisque, en plus, on on est vraiment, j'insiste, je fais ma pub, mais on est les seuls aujourd'hui à répondre aux critères réglementaires du cyclomobile. On se fera rattraper, et tant mieux, par des confrères. Mais Nomad est notre futur best-seller. Il arrive en mai. Merci beaucoup. Il arrive début mai.
0: Laurent Wittcock, fondateur donc de One Mind, un constructeur, en tout cas une marque que vous avez peut-être, tout comme nous, découvert aujourd'hui. Pauline, on sera là la semaine prochaine bien sûr.
1: Absolument François, merci à tous de nous avoir suivis pour ce numéro d'En Route pour demain. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
0: A très bientôt. BFM Business et 01TV présente en Route pour demain, avec Pauline Ducamp et François Sorel.